0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，今天是2024年1月31号，现在呢是晚上八点半。大家稍等一下，我邀请一下张老师进直播间。嘿，张老师来了，好的，嗯，张老师晚上好。喂喂
1: ，好，好，我<这>不太熟悉这,这个
0: ，对要开一下麦。好的，哎呀，不好意思，这个因为晚上要录制，所以害张老师急急忙忙的赶回家啊。张老师现在是在深圳还是在天津？啊在津、呃，在天津。哦，已经回来了，对吧？对。嗯、啊，那你感冒好了吗？
1: 应该没完全好，但是呢也还还好
0: 吧，嗯。啊，能能听得出来，声音还是跟原来有一点点差别啊。那今天争取让你少说话。<笑>啊、没
1: ,没关系，没关系
0: 啊。嗯，好的，那欢迎大家来到我们直播间。今天还是呃，请到了张老师来跟我们呃每周一次的和张呃听张老师聊成长啊。啊，就是今天我们的话题是之前就定好的，是把自律啊、呃、作为起点，然后我们每一期节目其实也会呼应我们之前聊到的，我们觉得非常重要的一些关键点，比如说呃小这个关键字，还有就是很舒服啊、呃、这些，大家待会儿在我们的节目当中可能都会听到，啊、我和张老师会聊到这些问题。那啊、呃，首先上来还是先跟。大家讲一下为什么我们会从呃会继续来聊自律这个话题啊？张老师，我发现一个很好玩的一个现象，就是说我发现虽然像您是一个一直以来很自律的人，但是大部分人其实，在自律这件事情上，呃，他的状态是不稳定的，就是起伏比较大。就拿我自己来说，我可能有一段时间。我觉得自己还挺自律的，但是有一段时间可能就会特别的拉垮，哎、呃，也就是因为出于这个目的啊，我最近又拉了一个群，然后拉了一帮人来<笑>一起来做自律的一个、嗯、呃那个就互助的一个打卡，所以这个问题非常有意思啊，为什么没有一劳永逸的，就是把一个人彻底变成一个自律的人呢？呃
1: 、这个事呢，我可以这么去想，啊。<咳>呃那个你，你你你可能对这个刘国梁，刘国梁应该有印象吧？就是乒乓球的那个，现在是国家队教练，对吧？那这个刘<对>刘国梁这个身体，你看看他现在很胖，啊，那他当运动员的时候呢，还是还是比较苗条的，跟现在比的话要差很多啊。所以说，这个人的身体呢就是这样，你你不你运动量不够的时候呢，你你就会胖，啊，你要是。保持持续的运动，你就就会瘦下来，就会保持这种健康。所以说，这个就是我们得认可一个什么事情呢？就有很多事情不是本来就不是一劳永逸的，就得得得去想这个。但是我们往往认为有些事情会一劳永逸，就是我们把很多事情看成是能够一劳永逸的。比如说，培养一个习惯是二十一天，或者是六六天，或者是一百天，有有这样的一些说法，然后就有二十一天以后或者一百天以后就习惯就一直会有了。它不是这样的。所以说，这个既然人的肌肉、身体都不能够一劳永逸，那什么东西能一劳永逸呢？没有，没有什么东西是可以一劳永逸的东西啊！你你你把自己锻炼的全一身的肌肉以后，你就你就不管了，那肯定是不行。所以说，情感情绪也是一样的啊！人的这个情绪要持续的去想办法去让它啊回到这个，就像有波纹的水、有波浪的水和平静的水面啊，要不断的让它回到这个状态，离这个平静的状态越远。你波动越厉害的话，就越不好回来。但是呢，我们需要做一些事情让它回来。<咳>所以，当我们首先承认没有一劳永逸的事情的时候呢，这个事情就好办了。就是因为我们觉得有一劳永逸的东西，所以我们老是会纠结啊，老是会不不开心、不舒服啊，觉得能不能一下子对你像比如说，为什么很多人想早退休啊，想提前退休，呃，财务自由，就老是希望这种一劳永逸啊，这种事情呢，实际上是。是,是很少有这样的这样的事情嘛，所以，我们接受这个现实的时候呢，就会觉得去做一些事情呢，是一个自然的事情，就像每天吃饭啊，吃饭也不能一劳永逸，就连吃饭都不能一劳永逸，那什么东西能一劳永逸呢？对吧？没有什么事情可以一劳永逸的，我吃一顿就管多少顿，但我们不会觉得吃饭很烦，对吧？所以说，这个首先从就是想法上、思想上就放弃一劳永逸的这种想法。每天去，我经常也听听到有人说：“哎呀，这跑步一跑就下来，一不跑的话，就是身体状况就肥肉就上去了。”对，经常会听到有人这么说对，是这样的。包括你做冥想，很多人做了很多年冥想，哎，突然长期不做，哎，他状态又不好了。对，就是就是这样的。所以，所以说要承认没有一劳永逸的事情，这是一种能让你很舒服的一个观念，一种一种一种一种,一种想法。一种认知，对，好，笑
0: 笑。嗯，我们的关键字出现了“舒服”啊，呵呵，我特别喜欢张老师刚才举的这个比喻，就是说像波纹一样，对，就是我们要不断的回到我们的中心，回到一个原点，就是我们接受自己，呃，状态会有起伏，接受自己的行为会发生变化，嗯、就是其实我们可能从高中学。思想政治课的时候，那时候就开始接触一点哲学的概念嘛，就是会讲到说世界上唯一不变的是变化本身啊，但是我们在漫长的岁月当中，经常会忘了这一点。我们总是希望好的东西能够一直保持下去，而且最好是毫不费力的坚持。然后呢，不好的东西呢，就可以很轻易的去把它消除掉，而且最好能够像打疫苗一样，能够终身免疫。呃，但是事实上，这个世界上绝大部分。的呃事情都并非如此啊，因此我们就是认清了啊、呃，就事物运行的啊、呃、本质的规律以后，我们才能够用一种正确的，就是像张老师说的更放松、更舒服的一个状态啊、呃、去面对它。那我们在嗯、呃，当我们说到自律的时候，其实很多时候啊、呃，我们可以从它的反面来看一下，就是因为。我拉的这个群，我自己就上来就先列出了自己的一堆，就是最近做的特别不好的地方，比如说，呃，有赖床，还有熬夜的问题，还有刷手机刷太多的问题，还有就是最近晚上吃太多了，然后体重又开始蹭蹭蹭往上涨了。那这些问题的话，可能很多朋友也有类似的一个问题啊，大家可能还有其他的，比如说不爱喝水啊。不爱运动啊，或者说做事情比较拖延啊，啊、呃，我觉得就这么，就我们这样 biu 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 的这这一堆子弹散射出去啊，总有几个能命中你啊、呃，因此其实很好玩，就是我们每个人可能都会，呃，张老师我就觉得做人好难啊，就是比如说我上班努力我还不够，我回家还得做一个好人，对吧？就我对家人朋友好。我还得好好睡觉，我还得好好照顾好自己。这为什么我们会这么多要求呢？就有时候会觉得这些都是我该做的，有时候又觉得说天哪，做人好累啊！我为什么就不能就痛痛快快的刷个手机、吃个甜食，不去考虑，对吧？那些嗯明天也不去考虑什么血糖啊、血脂之类的东西呢？嗯嗯，这个
1: 这确实是一个现实问题啊，就是。嗯、呃，我我想从这个自律这个这个、这个词儿呢，去去去讲一讲啊，讲一讲我的我的感受。自律这个词呢，实际上我的理解不是纪律的律，而是那种规律的律啊。所以自律呢，可以理解为自动和有规律。<咳>那么自动和有规律呢，实际上是一个很舒服的事情。所以自律是一个很舒服的事情，应该是。那为什么我们觉得不能？我们老说不能自律，不能自律。其实它不是不能自律，那个叫不能自控，不能控制自己的行为啊。所以那个自控，自控是想办法去做自己做不到的事情啊。这个是很难受的，自控是很难受的。所以我们大多数时候呢，就在做自控的一个事情。那自律呢，实际上就是所谓自律的人，他不会很不舒服的。他不是说我我我很不我很努力的去要跑步。啊，他不是这样的，他他自律的这个概念就是我可以很规律的每天都去跑步啊。如果自律的人还有那么大的精神负担的话，那这个事情就没有办法做下去啊。就一个事情，如果你有精神负担、有压力，你不太容易做下去。对，所以说，如果拿到自律的人呢，凡是那些所谓的能自律的人，他真的不是说费很大劲去做什么事情啊，大概完全是不用去努力。就可以做到一些事情。那这个是怎么怎么怎么养成的呢<咳>？还是从小事情开始做。所以这个小人们对小事情的意义呢，往往是那么特别在意，觉得这个小事情做的没有意思啊。比如说我们就说跑步这个事儿，比如说有有某某人想每天晚上跑一公里啊，那那你自己跑一公里这个有难度吗？没什么难度啊，也没有速度要求，不要你达到百米的速度，或者是多多少多少多长的速度，多多快的速度啊，你只要跑就可以了、啊。但是呢，其实很多人是没有能力跑的，没有能力每天晚上跑。为什么？晚上的时候他可能呃去加了班，加到十点啊，然后回身就疲劳筋疲力尽的，你再去跑步，就这其实很困难的一个事情，对吧？所以说这个。所以每天晚上跑一公里这个事儿呢，它不是一个很好做到的事情，它是一个需要努力才能做到，所以这个东西不是自律的问题，自律自律做不了这个事情，需要控制自己去做。十点钟回来还要去跑步啊，跑完了以后，哎，这趟这个、这个、这个事儿完成了，这就变成一种自控了。那要想做到自律怎么办呢？就是你不能跑一公里的话呢，你可以快走，比如说快走个五分钟。这就叫什么呢？这叫我以前也聊过这个话，叫弹性啊。你给你的一个习惯呢，建立这个弹性。比如说，你今天晚上要加班，那么你可以在加班之前找一个什么时间啊？你要能跑的话，你也好可以跑一公里。如果实在没有时间跑这一公里怎么办？你就找一个其他的，也是某种运动代替。这样的话，就你好像完成了这一公里这个事情。这样的话呢，就是你就能做到了。实际上，我们想做到每天跑一公里，要做的事情非常多啊。就是因为你在每天的某一个时间段，可能并不一定有时间啊。你有时间的时间段呢，你可能又没跑步，因为你比如说你晚上跑步嘛，我晚上加加班，你就跑不了了。那你可以挪在中午跑，这就叫叫弹性啊，这就叫调整。就是你那个时间不能做，你可以换一个时间去做的。当然了。离晚上越近，离睡觉时间越近，你越越少这种完成这个时间这种可能性，对吧？所以说就是提前啊，提前就是省时间啊。只要有当我们想到提前这个事儿的时候，那有的时候晚上临时要加班啊，没办法，临时要加班怎么办？要加到十点钟，那你加班中间你可以有个小小的休息十分钟或者是五分钟，你快走一会儿，快走五分钟回来。如果你用最快的速度。尽最大努力走五分钟，实际上比跑一公里呢，强度差不了多少。这也是一种弹性，对，就是我们无论怎么样，当我有一个要求、有个想法，我想做一个什么事情的时候呢，就是你要想尽办法去做这个事情，而不是说放弃它。就哪怕你跑一百米，你也没有放弃它，就是你脑子里头有这个东西存在，那种状态呢，慢慢它就变成一种自律的感觉，就是你能做这个事情。而且你都是能做到的事情去做，你明明没有时间跑一公里了已经，那你你就没有必要再去跑了，对吧？就是你想办法把它变成一个你能做到的事情，你只要能做到，你就变成了自律了。你一公里你根本跑不了这个，没有这时间，那你就变成一种自控，控控制的很难受，你就算了，我今天我就不跑了，对。所以说弹性这个事情啊，就是不断的缩小你的预期。我们人有一个习惯，总是不断的扩大自己的预期。最后呢，就全部放弃掉。这个是一个大多数人的一种习惯性的做法，就是预期很很庞大我要怎么着怎么着，然后我要天天早睡，你发现这个预期就是这个预期也是很大的，每天早睡这种也是有难度的。然后你预期大了以后呢，最后变成放弃了。对，预期小的话呢，你就能做嘛。所以自律和自控就是我我是这么这么去。理解的，所以自律的人，你你问他们的时候，问那些所有能自律的人，他们没有一个人觉得很痛苦。这个事情就是我做到这个事很痛苦的做到不是这样的，就是他觉得哎可以做到，没有那么太难，做的都是能做的事儿。但是能做的事情呢，这个范围会不断的扩大啊。你一开始能做一公里，能跑一公里，慢慢你就你就会觉得走这路你就想跑。然后你跑的时候觉得浑身还很轻松，就然后你觉得很很爽，就是我就自我感觉很很好，就是我现在可以没什么事我就想跑两步了啊。这种状况呢，嗯，如果经常跑步的人，他会有这种这种感觉的。对，好，我我就说说到这儿，那个小笑
0: 。哎，张老师今天讲的太好了，我记了好多好多的笔记啊，包括对于自律的一个解释，自动有规律。我觉得这个解释真的太棒了，就是，哎，我发现我们这些平时就是平时在嘴边说惯了的词，如果真的用这种方式拆开来去解读的话，会有完全不同的一个认知。然后说到自律的人不会有精神负担，就是很处在一个很舒服、毫不费力的一个状态，这个确实是我们非常向往的。但是这个跟我们刚才讲的稍微有点矛盾，因为张老师就是有时候。嗯，我们哪怕是坚持的很好的一些，它已经是自动有规律的一个习惯了。但是，比如说你生活环境发生变化了，或者突然有一天就是稍微松懈了一下，然后这个习惯可能就就丢了。比如说这个习惯，假设我已经坚持了个半年了，但是也有可能就这一段时间就停下来了，其实也是完全有可能的。那这个呃是什么原因导致的呢？就是。<音>我不知道
1: 我讲清楚啊，就是你、嗯、你讲清楚了啊，你说的很清楚，嗯,嗯，就是就是因为原来的那个习惯发生的条件有变化，不光是环境，可能有很多因素有变化，有变化了以后呢，就是导致了你可能没有办法去做那个事情，有的时候真的是没有办法去做，然后你就会停下来，今天就可能不做了，然后然后第二天呢，哎，可能又有什么原因？导致了你不能做这个事情。那如果超过两天、三天，超过三天的话，这个事情就可能就会出问题，就会就会就会就会就会停掉了。对，所以说实际上呢，这有一个问题，就是这种情况呢，有一个原因呢，就是你做这件事情本身还是缺乏一种规律性。实际上，我们每天的时间呢，就是从早到晚的时间，你要是好好的去研究一下，你会发现有些时间段是很难坚持一个什么东西的。因为那个时间段经常受到各种干扰，有些时间段呢，你能够做到，就是我们得需要找出这样的这样的一个时间点，然后在这个时间点里头呢，去想办法去做你要想做的事情，而不是说一天只要到晚上我就要完成什么，不是这样的，就是你只要到晚上就要做什么事情的话，你就实际上是一种被动的去做，啊，因为晚上时间是八点还是九点，还是还是八点半，还是你这个时间你老是不确定。所以在不确定的时间里做什么事情，它就很容易，这个事情就就就荒废掉。而且每天你都很努力得需要努力，你要想起来它才行。那如果是正恰好在某一个时间点，你去做这个事情，或者恰好在你这个刷完了牙以后，你去梳头，啊，那梳头这个习惯呢，它就容易做，因为那个时间呢，就不太被其他东西不容易被太不不太容易被其他事情干扰，对。所以说，构建一个习惯呢。就是你要看看你这习惯的环境是什么样的一种环境，如果这个习惯经常被干扰，那这个习惯的培养这个习惯那个时间点是有不太合适的啊，并不是很合适，对，所以这个还得需要去调整。也就是说，你说为什么我坚持了半年都能做呢？那么也可能这半年时间里面呢，你在某一个时间点是能做的，能做这个事儿，那么可能在另外一段时间段里边呢，就是。你在那个时间点是做不了这个事情，那这个时候你就可能就停下来，然后再再来一次时间，那个点又做不了这个事儿，你可能又会停下来。这么停几次以后呢，它就会这种就停掉了。所以我就讲这个习惯这个事情呢，就是要有一种什么样的感觉，要一要有一种什么样的一种意识呢？就叫与自己和解。什么叫与自己和？解？就是我没有做到没关系，我明天一定把它做到，就是不断的跟自己和解。而不是产生这种这种就是情绪，产生不良情绪。有的时候你做不到的时候，就会产生不良情绪。这个不良情绪会持续的影响你，原来做那个事情就停下来了。就你看我，我又我又我又不自律，我说我又呃做不到这个事情了，他就会他就会停下来。对，所以和解就是到什么时候就就是小强嘛，就像打就打不倒的小强一样。你今天没有，我、哦、明天我再继续跑。或者明天再继继续做这个事情，就持续的，你的注意力放在这上面，放在这个点上，对，那样的话呢，你还可以回来，哪怕一个月你停了，你也可以再可以再回来。就很多人觉得一个月停了以后，就完全觉得没有意义了，我再回回来也没什么意思了，啊，就就算了。对，这个这个这种心理呢，其实是很正常的一种心理啊。有一本书叫《创造时间》啊，那个作者呀、啊，他练习冥想。他就用那个，就是网上有一个，这个的名字我突然想不起来了，那个软件练习冥想，他练了四百， <Head space. S 2> 啊对 ，Hai，Hai Space 对，头脑空间，他他练了四百多天大概是，他拿到了很多的那个那种，就类似像做游戏一样那种，给你给你你比如你坚持了一百天的话，会给你一个一颗星啊或者几颗星，他拿了很多这个东西，啊四百多天，但有一天有一天晚上呢，他要想做冥想，但是吧。他一下睡着了，就睡睡过了十二点，等他醒了以后，那天就过去了，就等于他这一天就没做啊，他他就他就觉得很很郁闷，他坚持了这么长时间，就有一天啊，你就他觉得很可惜呀啊,啊，就变得好像是一个一条链一下就断掉了，他就不舒服嘛。对我看过一个在《创造时间》这本书里，他提过这个事，好像是那其实没关系。你哪怕坚持一千天断掉了，你再重新开始，对，有这样的一种想法啊，这样的一种大脑里的有这样的一种理念在里边的话呢，哎，你这个事儿就就会持续做了，因为其实对我们好的事情呢是有项有限对我们健康也好，对我们情绪有好的，对我们身体有好的事情，就那么几件事情啊，就需要我们去做，对，就持续的往回回来做，回来做就好了。还有就是这次我去深圳呢，我也有这个体会啊。因为这去深圳，我狠狠的把自己的身体啊，就是给摧残了一下啊。天天跟那些同学喝酒，每天都有这样的、这样的、这样的这种环境，对你这个环境里边你就不好，对吧？所以有的时候环境啊，对人的影响还是很大的。但是呢，你也不会因为那个，你离开以后你就就继续继续这样，不是这样，就离开以后再回来。就跟自己和解嘛，对，所以所以说你看，我在深圳的时候是很不自律的啊，就是每天好多事情都没做啊，
0: 对，嗯，好的<者>，我我来我来那个，我我刚才一边听还是一边在做笔记，我觉得呃深有感触，不断的与自己和解这个点非常非常的重要，然后。就是刚才张老师不是讲到了，哎呀，我觉得好多都可以作为后面的主题可以展开来讲，比如说提前就是省时间，我们下一期就聊这个话题吧，我觉得这个很重要，深有感触啊。然后，嗯嗯，另外就是说不要把所有要做的事情都攒到睡觉之前，我觉得这个。非常的重要，因为很多人，特别是对自己有点要求的朋友，就是为什么会熬夜。一个主要的原因就是觉得自己一天没有做成自己想做的那些事情，所以就在睡觉前拼命的想要从这一天剩下来仅有的一点时间去压榨出一些自己想要的生产力。但是这个其实对自己的身体和精神来说都是一个很大的一个压力啊。因此的话，不推荐大家这样做。以前是 deadline 战神，对吧？那个金钱豹同学说：“是的，我也是。我觉得就是，嗯，刚才那句提前就是省时间，送给所有的 dead 就是那个截止日期的战神们。我我我已经在改变这样的工作方式了，就是咱们尽量有给自己提前量。其实这样子才能过上更加舒服、更加悠闲的一个人生。那么说回到一天，张老师就是我们。”其实之前有一个，其实应该有有有过很多个心理学实验，他们做的就是在时间管理方法上。比如说，你给学生一个任务，告诉他在学期结束的时候把它交上来，然后中间不设置任何检查点的话，那他交上来的这个质量会非常非常差，因为有可能这学生们都会在最后一周，甚至在最后一天才开始做这件事情。这个想必大家上过大学、写过论文，应该都有感触。但是呢，如果你把给他的这一段时间，呃分段然后设置多个这种呃那个检查点，就是我们英文里面叫 milestone 嘛，那就是每一个节点他就要都要提交相应的一些成果，那么到最后就是大家提交上来，不管是完成度啊，还是质量啊，都会高很多。因此我们自在做自我管理的时候，就是。啊，也可以去这样去设置，就是我觉得可能我们在早上啊、呃、上午、中午、下午、傍晚，包括晚上，然后都设置一些自己可以做的一些事情，不要把所有想做的事情都一股脑的堆到睡觉前，不然睡觉前的这个你实在太可怜了，就是他承受了白天的你，白天的你就是说。只想到要做一些事情，但是都没有做，然后一股脑推给了上夜班的这个你，就这个你就实在太惨了，嗯、哦，因此我们可以设置多个 milestone。那我们请张老师现身说法一下，张老师你现在每天必须要做的事情，及他的时间分配大概是什么样子？就很多人应该是头轻脚重，而且这个脚重到了极点，那你是有是什么样，会头重脚轻一点吗？<咳>
1: 我这个方法呢，在我的这个呃公众号里我也写过文章，就是卡尔纽波特那个时间块啊，时间块的方法。嗯、呃，他这个时间块的方法就是把一天分成几块时间嘛，就比如说我简单说，就上午和下午，比如上午呃两个小时，下午两个小时时间啊。这个时间块，这两个小时是一定要去做什么事情，而且你要很专注去做。但是呢，有的时候你会发现，你比如说你上午。要做两小时，从九点开始啊，从十点开始，九点九点开始做到十二点。你发现九点做不了，做不了这个事情，那么就重新设定时间。就是当你做不了的时候，没关系，你一定要拿起笔和纸，重新设定下一个那个要做的时间是几点到几点。比如说九点做不了的，从十点开始到十二点啊这样的。然后你到十点的时候，你发现又做不了，没关系，你继续继续这种做这个，比如说从一点。到两点，这样去做对。然后上午我刚才说两个小时，为什么两个小时呢？你要是做六个小时的话，你就很难安排。就是你要有做两个小时就可以了。下午呢也是两个小时，就上午即使做不了，你可以做到下午也挪到下午也没关系。下午呢四个小时你也可以，你也可以把它完成。对，就是这叫 tracking 啊 ，tracking 你的时间的话呢，就是你持续的。做不到就就推迟一个时间。我看到那个凯里模特视频，他就是这样的。比如说他九点到十点这个事儿，他没做嘛，他就画个叉然后把这个事情呢安排到另外一个时间里边。但你安排另外一个时间以后呢，那个时间呢本来有别的事情要做，对吧？那又得画个叉把那个时间呢也画也安排到下一个时间。他这么不断的画叉其实这个很很一开始做这事会很痛苦，因为你你要把所有事情都改掉。你可能不愿意做这个事儿，你也不愿意花这个茬你也不愿意不愿意去做。不做的话没戏，就要不断的去通过这种方式追踪追踪你的时间。哎，这个时候呢，慢慢就会产生感觉了。对，就是上午两个小时，下午两个小时。所以实际上我的这个我的日历呢啊，就是自自动有一个上午有一个时间是什么颜色的，下午有一个时间是什么颜色的。然后我在那里填充进去的是我要做的事情。然后那个时间没做呢，就可会在下一个时间去。持续的去去追踪这个这个事情，这个实际上就能够也能保持你的注意力在一个你要做的事情上，持续的在注意力在这上面，不断调整时间，不断的调整时间，对，就是做不到是正常的，但是呢，你要你要换一个能做到的时间，再再去写再去写，对，这样是你这个日记本上就会画了一大堆叉，然后呢有吸一大堆，就一个事情可能推迟一次不行，推迟两次，最多你甚至可能推迟三次，对。那你想这个事儿其实挺痛苦的，是吧？但是呢，你是这么做，这么做的好处就是，你就会能够真正的去进入到你那个想要进的做的那个状态，做的事情那个状态。对，那这个前提也是时间不要整的弄得太满啊，要让它有有一定的空空隙啊，因为你一天四个小时很很不容易啊，做到四个小时很不容易的，要有空隙。另外就是，就是好像那些所谓的效率高效率的人士啊。就是把时间安排的特别好、特别满，什么这个这个其实不不是什么好事儿啊！你要要有要要把时间安排的很松，松到什么程度？就是你你有舒服的时间，你有能让你感到舒服的时间。但有的时候舒服呢，是是是是是一个一个广义词啊，可能觉得吃什么甜食很舒服，这<咳>个舒服呢是一个打问号的舒服，就是又让你健康。又让你恢复恢复那个状态，又让你情绪好，这样的舒服，做这样的事情是真正的舒服。有些事情呢，是不是真正的舒服？对，所以这里选择，不能不能随便找一个。你想想吃什么东西啊？你觉得是舒服，那就那那个不是这样的。对。另外就是刚才这个小小讲到这个，可能又又吃了好多东西什么的这个事儿啊，这个。想吃东西啊，有的时候胃里边可能确实是饿了啊。你要是总是节食，你会饿吗？就是想办法找一些让自己不饿的东西吃，又不饿又健康的东西，这个得需要去找自己去想办法找。看一些书，书里也会提到几种这种这种这种东西。这个就是就是一个积极的，能让你进入到一个哎，又不又不会那么特别想吃东西，然后呢，你还饱腹感还有，对吧？那、哎、有的时候呢。这个甜食这个东西呢，它是一种瘾，是一种瘾。实际上啊，它不是，它不是这个自然而然的东西，就是你明明不饿，你也想吃，有的时候是这样的。这个这个状态也是很正常的，但这个需要慢慢的就，慢慢的我们要去把这个瘾呢给它戒掉啊，这是一个需要戒掉戒掉的一个东西。这这个、也是慢慢需要慢慢的。既然是瘾嘛，就很难，对吧？很难去去去戒掉。对，你看那个。呃，福哥出差的时候，就把宾馆里面所有的零食全部塞到柜子里面去，看不见啊。对，对他来讲，他要看见，他可能也会，也还会吃。对，看不见也是个方法。对，当然就是看看找到自己合适的方法吧。所以我们就是吃什么东西也好，就是这个没有办法去去想吃一个什么东西，越来越吃吃的很多。其实这个东西都是我们身体里已经有这样的东西存在了，包括看手机也是一样。有的人就是没有办法不看手机，他觉得是没有办法的。那么有些人呢，他完全一天就可以不看手机也没问题。这两种人，他不是靠自律啊，也不是靠控制自己，他不是靠控制自己去做做到这个事情，就是他自动就可以不看啊，自动就可以可以不去做这个事情。对，就也是现在不说嘛，这个看手机也是可以需要戒断的一个事情啊，叫排毒，对吧？有这样的说法，叫比如说周日排毒啊，叫数字排毒嘛，对吧？为啥叫排毒？就是吃上毒品一样的有，有有这种吸引力。排毒就通过断啊，通过间断性的做这个事情，慢慢的要排这个毒。这个都不是一日之功啊，但最重要的是有耐心嘛，就是慢慢来啊，一点一点来。从人是这样的，就是当你培养出了一个习惯以后呢。咳你就会想，你就会觉得自己可以做去培养起第二个习惯，对，然后慢慢慢慢习惯就多了，尤其是小习惯啊，小习惯可以变得非常非常非常非常雄伟啊，比如说俯卧撑，我记得我最开始真的是做一个啊，现在可以做一百个，就这个东西是就是在你身体不好的时候啊，有病的时候，比如现在我这个感冒了，前段时间每天至少做二十个啊，就是你他你会觉得。哎，我身体现在有病了，但是我有能力做的是个俯卧撑，我是有这个能力的。当你觉得自己有能力的时候呢，这叫什么呢？叫自我效能嘛，对吧？这个词儿大家可能也很熟悉，就是你觉得你可以做到，很多事情都是你觉得我可以做到，我可以做到，不是硬去做。你一做，你发现能做十个俯卧撑或者能做二十个，你就发现我能做到吗？哎，这个感觉是很很少的一个感觉，就是你感觉自己做到了一个什么事情，对，这这个是很舒服的。或者我今天我，哎，我手机居然只看了两个小时啊！哎，我是可以做到的，而且我也不是说控制自己到什么程度，就就就这样，哎，你就会觉得，呃、哎，这个我能知道，那个我能做到，慢慢你就发现、哎、好多事情你都是可以做到的。对，当人觉得自己做到的事情多的时候，就不是产生了所谓的叫什么自信嘛，对吧？就会有这个自信，就这个时候我也可以能做，但做来做去发现，哎，出问题了，做不到，没关系啊，再换一个比这个简单的。就是不断的，人的自信是通过不断的做到啊，这种自我效能啊，自我效能感，然后它就产生了，你就会觉得，哎，很多事情就觉得，你比如说夫妻之间啊，有的时候，对方说了一个什么事儿，你一下子就就就跳起来就发怒了，完了过了一段时间以后，你发现对方说那个事儿以后，你不怎么生气了，哎，你觉得我有能力了，我能力能力提高了，啊，我的我的技能。提高了，就这这个事儿，它居然刺激不到我的那个杏仁核啊，对吧？这种这种感觉就很爽。好，
0: 谢谢。嗯，那个我刚才在听张老师讲的时候，其实我也不断的想到福格行为模型嘛，就是嗯、呃，因为如果没看过的朋友的话，可以去找这本书来看一下啊。然后张老师，我们下次也可以开一个。嗯、呃，专门一期内容，好好的讲一讲我们从这本书里面受到的启发，就是其实习惯是真的会繁殖的。就如果我们培养出了一个好习惯，它会长出很多兄弟姐妹来。然后呢，如果我们不小心养成了一个坏习惯，它也会长出很多兄弟姐妹来，对吧？就是如果我是一个特别爱运动的人，那有可能我就会对甜食非常克制。我周末跟我一个同学吃饭，他现在每天会跑五到十公里，然后练跑步，一年不到的时间已经完成了，呃，他的全全马，啊、呃，而且成绩非常的好。那我们在呃就是周末一起玩的时候，问他要不要吃巧克力，果不其然，他就说不要，<笑>就是对他来说，他根本就不需要动用意志力。嗯，我觉得这个其实完全能理解。当他选择了一种更加健康的生活方式的时候，他会自然而然的对那些嗯可能会对他的健康造成负面影响的东西去 say no 啊、嗯。嗯、然后他很他很好玩，他跟我说，他说是昨天还是今天，都是去验了个血啊、嗯。他说呃，因为我我不是拉了个自律群嘛，我。是。然后呢？他说：“潇潇，你说的这些问题，其实有一个很简单的方法。他说可以帮你解决问题。你去，他就是他们 NBA 和 EMBA， 呃，都会很多学校都会组织参加戈壁挑战赛，就是可能一年一次的盛会，什么全国那种顶尖的 NBA 的那些精英们，啊、呃，当然是不仅是读书好，还是运动很强的那些人，他会组成。”那个队伍去参加戈壁挑战赛，而且非常有荣誉感。然后那些人为了这个赛事，就会非常呃高强度的训练。因此呢，为了确保他们的身体能经受得起这样高强度的训练，他们每个月都会去验一次血，去查一下自己的身体的状况。嗯嗯然后我我当时听了我都惊呆了，就是我觉得呃能理解啊，我我猜我们的就是比如国家队的专业运动员可能也会啊、呃、这样非常细致的就数据化的去啊、呃、关注自己的一个身体的一个健康，但是我们普通人不太会做到这一点啊、呃。但是如果是随着以后就是像类似苹果手表之类的可穿戴，特别是无创的这些设备越来越发达的话，我们将来其实有更。多的机会去日常去监控自己，比如说现在可能我关注血压可能就比较容易了，那将来有可能血糖也能够比较容易的检查到，那我们其实很快就能够根据这个情况去做相应的一些调整。但是我之所以举这个讲我同学的这个例子的话我就觉得嗯确实能理解，就是当我运动很多、瘦了很多的时候。我会非常喜欢这个健康的自己，那我就更容易对一些不好的习惯 say no。呃，因此的话，如果你现在呃状态不算特别好，那就像张老师说的，我们挑一个小的，现在能做到的，而且自己愿意去做，可以很轻松的。去做下来的习惯，哪怕它非常非常的小，从这个开始，然后这个习惯它会一点一点的，它要么长成一棵参天大树，要么它不会长大，但是它会长出很多兄弟姐妹啊。比如说，你福格的书里面就讲过，他说习惯分两种嘛，一种是会长大，另外一种是像浮萍一样会繁殖的。比如说你一天吃一个苹果，你不太可能变成一天吃十个苹果，但是呢，你可能会变成一个说，哎，我本来是一个。呃，坐电梯的人，但是现在我变成了一个爬楼梯的人，因为这样子更符合我对自己的认知。我是一个很注重健康的人啊、呃，因此这个推荐大家试一下。我们先从一个很小的让你感觉很舒服的一个习惯开始做起，然后当你做到了这样一件事情以后，你会感受到，就是做到其实是一件非常快乐的事情。张老师，嗯，就是我们每天不管是习惯，或者说工作，或者是说。其他任何事情，我觉得，就是当你做成一件事情，它带来你的带得给你的快乐、快乐和成就感，其实真的不是刷手机能比的。刷手机，比如特别像那种短视频，对吧？就冲着你的情绪来，它很像是直接拿电极去戳你的脑区，就是强制让你分泌多巴胺还是什么什么之类的那些东西，就是它是硬上，但是。你自己做成一个事情，可能还甚至还克服了一些困难，你把这个事情做成，那种快乐感，那真的是非常非常的享受。嗯
1: ，是的，是这样。嗯、呃，刚才笑笑你讲到，就是哎，做到一个什么事情，人就会觉得很快乐。嗯，其实就是人也有应该对自己有一种。一种一种要求就是我是一个什么样的人？刚才你提到一个，就是我是一个重视健康的人，对吧？提到这么一个，对，就是你是什么人很重要。你认为你自己是什么人很重要？就有的人就觉得我不是一个自律的人，<咳>那那你肯定会自动的就放弃很多需要啊、呃、做的事情，因为你已经给自己贴了这个标签啊，你的事先预设，你觉得我就不是这样的人嘛？其实没有人天生就是一个不自律的或者自律的。就有这样的预设呢，就有有有,有会会出问题。所以就你觉得我是一个什么样的人，就是给自己一个一个定义。那这样的人他会做什么事情？遇到一个什么事情，我是这样的一个，我是一个什么样的人？然后我我我我要不要去去吃去吃这个东西，或者要不要去做这个事情？我要不要去熬夜，对吧？有的时候是对。当你觉得自己是一个什么样的人，我是这样的，人，所以我不是一个熬夜的人，或者我不是一个什么什么人，对你自然而然就会去。要求自己去做这样的事情，对自己有一个预设，一个正一个好的预设很重要啊！不要有个坏的预设，坏的预设就是觉得我自己实际上就是说我自己不是一个自律的人也好，我是不注重健康的人也好，这本身它是一种一种一种放弃啊！这个放弃这个事情呢，其实很可怕，因为我们觉得坚持太难了嘛，就很容易放弃。那我们恰恰是因为想坚持难的事情才放弃，那坚持不难的事情不就好了嘛？对吧？所以，我们还是那个问题，就是对小的事情啊，不难的、容易的事情，我们不把它放在眼里，觉得嗯没什么用啊。因为我们看到别人做到了啊，跑了一个全马，比如说，啊，或者做到了一个很大的事情，其实我们没有看到他做这个事情，不是说一下子就做成做成这个，他做了一系列的小的事情，然后他才能。做这个才能跑圈嘛，对。还有刚才前面，嗯、呃，小小提到了一个关于时间管理的事情，就是，嗯、呃，比如说某一天这个任务的截止日期是某一天，<咳>那么、呃、很多人会在那一天去做这个事情，或者那一天前呢几天去做啊。这个这个是这是很麻烦的一个事情。其实呢，比如有十天的时间，你前三天把这个事情做完了。它也、哎、不见得就是一个提前，就是我们在做一个什么事情的时候呢？我们看到的是，我看到就是，比如说十天以后我要教这个东西，要完成这东西，那眼睛只看到那、这个。实际上，当你有一个十天需要完成的一个事情的时候呢，你瞬间就把它变成了十天里面每天要做的事情。那么、个、这个就是所谓的我们大家太熟悉了这个词，叫做拆分任务，对吧？把这种务的但这个能力呢，我就一直发现，拆分任务的能力是大多数人不具备的，没有这个能力，就是只想只看到最后一最后那一天，或者到时候提前三天我做，我差不多刚刚做完，就缺乏这样的一种，把一个东西瞬间变成一些零散的一个小块小块，然后能做的事情，这样的一种能力。就这个事儿呢，需要练习。就任何一个事情，你把它拿来，然后你。就这样，像做游戏一样，不不试试，猜猜看看，啊，比如这这三天我要做什么东西，或者这一天我要做什么。所以有一个叫肖恩·杨，他写了一本书《如何想到要做到》。他这本书里讲到的就是你的目标，实际上他认为一个星期的目标是最最重要的。你有本事弄一个星期的目标弄完了以后，然后就是一天，你要知道这一天能完成什么东西，完成多少东西。这个这个能力呢，需要练习，需要需要慢慢的去去去拿着具体的事情去练啊。你要把一个事情做得非常漂亮的话，你一定十天的事儿，十天要你完成的事情，你一定要在比如说五天或者或者七天你就已经做完了呀。剩下那三三天干什么呢？就把这个事情做得更好，做得更漂亮啊，更完美，更更更有意思。对，是他是这样的。然后在七天或者你咱怎么安排这个时间？这就是我们，所以任何一个事情，你十天要完成的时候，刚才提到那叫提提前，就是省时间。十天要完成的东西，你可以把它设计成多长时间去完成，不到十天，然后留个几天呢？不是闲着玩儿，而是那几天呢，你可以对你做这些事情重新做一个评估也好，调整也好，那你可能就会做的更好。所以说，这个很多人做事情做不好，就是按照十天，其实不是，并不是按照十天，按照。结束那个日子前一两天、两三天，去去去去做这个事情了。对，那你肯定就有时候顾头顾不顾尾，不顾尾，最后这个事情做的虎头蛇尾的这个情况也也也会也会,也会有很多啊，做不好。但是反正总之稀里糊涂就完成了啊。对，这个就很很很辛苦，这样做很辛苦。好，潇潇
0: 。好的，张老师，这个拆分任务的这个能力，我们下次也要专门开一场来讲。嗯，我我现在能感受到这个能力的重要，但是，嗯，现在并没有把它变成一个类似于肌肉记忆一样的，随时随地都能够用上的。就特别是一些，嗯，就可能有拖延，之前没做过的任务的时候，确实很容易出现这么一个问题啊。因此的话，像那个，我感觉二月份我们的这个主题都已经出来了，呃，不要完美主义。然后呢，拆分任务的这个能力，一步一步的来。还有就是刚才说的，提前就是省时间，这个非常非常的重要。另外就是我、呃，我刚才我忍不住想讲一个点，呃，就是我们为什么有些呃做的比本来状态还挺好的，后来突然有一天说，哎，好像坚持的好的习惯突然就没了。前面讲长时间关一下麦，就是突然就。没掉了，其实有可能是因为有很多因素发生了变化，而我们能够感知到的变化其实是有限的。就是当我意识到这个情况发生了变化，或者发生了什么的时候，其实可能是在这个事情已经过去了一段时间以后，这个时候你才能客观的去评价当时到底发生了什么。但是，当我们身处当下的时候，可能有些东西已经变了，但是我们其实是并没有办法知道的。因此，如果你发现说，哎，自己这段时间突然状态不是很好，或者说原来能轻松做到的事情，现在突然做不到了啊，那这个其实就是一个啊，让我们停下来去思考一下，去跟自己去做一个对话啊，去产生就有意识的进行自我觉知的一个机会啊，因为。我我我们比比如说我其实刚才在跟张老师聊的过程中，我就想，哎，最近为什么我又赖床又起不来？嗯，还有吃很多，那就赖床这个事情，其实有一个因素啊，外界因素，就是因为我们小朋友幼儿园放假了，我早上不用起床了。那我就失去了一个非喜不可的理由啊、呃！但是如果我没有意识到这一点的话，我可能会把它归结为说，哎，我这个人，呃，意志力软弱啊，或者什么之类的原因。但实际上，我们可能有些变化其实就是跟你，啊、呃，那个要做的事情，跟你承担的社会角色，其实是有很大的一个关系的啊、呃。因此的话，大家能客观的评价自己当下遇到的这个问题。而、啊、是最好的，但是如果做不到也不要紧啊，因为不是你一个人做不到，其实几乎所有人都会存在各种各样的盲点、盲区吧。就如果我们都能够三百六十度来看自己的话，嗯、啊，就不会有这么多就是各种各样的小问题了。但是这个其实是非常非常正常的，所以这个时候呢，我们就要用上张老师说的，就是不要完美主义，然后呢，啊，要对自己有耐心。然后同时呢，也是能，就是我们就有点像一个单摆一样吧。我们高中就中学物理学过的，我们会往左一点，也会往右一点，但是我们最终还是会经过中间的，就是我们尽可能的保持在中间的这个位置上啊，这样是最好的。然后另外也想讲，就是呼应一下张老师刚才讲的四百天冥想中断以后的那个故事嘛。其实我们现在。大家有没有发现，就是呃有一些呃什么打卡返现啊，或者什么样的一些机制啊之类的。现在有些游戏规则，它会惩罚中断，然后会让我们觉得中断是一件很不好的事情，中断意味着失败。但实际上，谁规定就这个游戏规则它真的合理吗？因为它为什么制定这样一个规则，其实是因为它不想把它的奖励说好的那个奖励给你，所以呢，因为你没做到，所以你就。呃，拿不到你的奖励，他就不用支出这样的成本。但是对于我们个人来说，其实呃，真正重要的是，呃，我每一天都在做我想做的事情，哪怕今天没有做到也不要紧，因为我会跟自己协商，然后明天我还可以去做这件事情，后面我会继续去做，只要这件事情是我真心想做的，而且是在。啊、呃，这个过程中我会保持一个舒服、愉快的一个状态。那么我相信我们每个人其实都可以把自己的生活过得越来越好。然后最后还有就是张老师刚才讲到了，就是说我们嗯、呃，我们的行为其实会受到我们的自我信念的影响，就是我是什么样的人。然后我会有什么样的一个行为？那这个在心理学上可能也会被别人利用。比如说，别人想方设法让你觉得你是一个很有啊、呃、很大方的人，那这个时候就他让你请客，可能你就没有办法拒绝了。<笑>对他会先帮你设一个人设，然后呢，啊、呃，你在这个人设下面，你为了不违背你自己的这个啊、呃、自我这个这个公开的承诺，就会去做一些事情啊，但是。嗯，实际上我们并不是总是知道自己是什么样的人。就是如果我们用有意识和无意识啊、呃、进行区分的话，大部分时候其实我们是没有意识的，我们并不总是会去思考我是一个什么样的人啊、呃。因此的话，这个也是，就是这个问题还挺重要的。有机会的话可以思考一下。而且我是一个什么样的人，我们对这个问题答案其实是会变化的。就是当我状态很好的时候，我可能会觉得说，嗯，我是这个世界的主宰，我是我自己世界的这个主宰，我觉得我能做很多很多的事情，我能影响很多很多的人。但是，当我们状态不好的时候，我们可能会把自己缩得很小很小，觉得自己是一个很卑微、很没有价值的人。啊，这个当然不是真正事实，当然并非如此啊。因此，如果当你发现你的答案就是让你感觉有一点。没有力量的时候，那这个时候也可以回头去看看，在过去你是你认为你是一个什么样的人，现在你是一个什么样的人，以及将来你是什么样的人，因为我们仍然有机会啊，始终可以活出我们自己想要的一个状态。这个我不知道有没有讲清楚啊？我这个我觉得这个话题其实也非常非常的重要，因为这是我自己的亲身经历，就是嗯，这个答案真的会变。啊，然后当我们能量不足的时候，其实这个时候要做的就是充电。那我们要想办法去做能够让我们感觉更好的事情。所以强烈推荐大家，嗯、呃，对自己好一点，然后多做一些让自己能够开心起来的事情。啊，包括呃那个看一些好的作品，呃，欣赏一些好的音乐，然后还有就是，啊、呃，跟啊、呃、亲近的朋友。呃，多交流，然后包括像我现在这样跟张老师呃聊天，我觉得也是一个非常好的一个充电的一个过程啊。也欢迎大家多多收听我们的一个节目。另外的话，就是像手写，就把自己的想法写下来，把自己的梦想，把自己的这些东西写下来，其实都是非常好的一种方式啊。后面我们也会继续跟大家做更多的一个分享。那张老师，你现在可以开麦了，我们准备收一个尾。就今天非常感谢张老师，我觉得今天我一边一边做了很多的记录，嗯、然后这一期内容我后面会转成文稿，呃，到时候那个发给大家一下。我觉得就是真的太棒了，每次跟张老师聊天都有这个感觉。嗯
1: 、呃，我我我最后想推荐一个一个习惯，一一个简单的习惯就是。每天晚上呢，用五分钟的时间啊，做一个回顾，做这一个一天的回顾。嗯、呃，这五分钟时间你可以用一两分钟，在那闭上眼睛以后呢，就是把自己沉溺，去，把那水波，就是波动的水呢，让它平静下来。然后脑子里会出现一些东西，那些东西就是你今天很在意的事情，你把它用刚才潇潇说那种手写的方式也好，电脑也行，你敲进去啊。用一两分，用一两分钟把它敲敲敲，敲那么一两分钟就是你脑袋想起来什么事情啊？这个习惯呢很简单，但从这开始就会有像刚才潇潇说那种，就是自我觉察、自我觉知啊。我这一天过得怎么样啊？不要写那么一开始不要那么太具体啊，要要三件事情或者什么，嗯，没有那么没有那么复杂，你就五分钟的时间想起来什么就写下来，每天这么做。把它变成一个非常容易的习惯，哪怕你这个睡觉之前也能拿出这样的时间去做这个事情。然后，如果你要是能记个一个月、两个月啊，回过头来看这些东西，跟感受可能就会不一样。如果要能记一年，你可能慢慢就学会了这种所谓的回顾和复盘这些东西啊。虽然一开始很简单啊、呃，可以尝试着从这个开始。好，我就说到这儿，再见。
0: 嗯，好的，谢谢张老师。我现身说，我就试一下啊，就现场回顾一下我这一天。嗯，我觉得对这一天还是挺的。啊、<笑>对，嗯，做了一些我觉得很有价值的一些事情，然后工作也还比较认真，然后上下班开车很开心。然后今天跟张老师聊天，又学到了非常多的一个东西。嗯，然后自律这一块特别是管住嘴这一块做的也还行，所以总体来说是比较满意的一天。然后明天的话，尽可能再多花一点时间去陪一下小孩对我觉得能做到这一点的话，就会更好了。其他没有了，其实这种形式应该就可以了。
1: 嗯、对这个，其实这里头就已经小小已经体现出来，你今天这关注点在哪里？就就在你刚才说这些东西里边，你把它写下来以后，这就是你今天的。中心啊，你大脑里最重要的东西，就差不多就是这些。然后每天都这样的话，那就很就很厉害了。嗯嗯
0: ,嗯，，行，哎，我觉得可以用语音来做，比如说手机上设一个语音备忘录的<以>，嗯，那个快捷键嘛，嗯、我按一下我就可以开讲。其实都不需要特殊的场地啊，或者纸笔啊之类的那种。对，对嗯、各种可以，嗯。你这个
1: 语音备忘录呢？如果弄到飞书里就变成文字了，对吧？或者你有其他渠道也可以把它变成文，字，你也可以看了，对吧？对，这这不就是一个一个一个一个点嘛，是吧？做事情我们怎么做的？好
0: ，嗯，好的，好的，嗯，那今天那个又拉着张老师聊了将近一个小时的时间，学到了非常多的东西，对于自律这两个字也有了更深的理解，而且把。我已知的和未知的东西更好的串在一起，所以我们今天重复一下我们关键字，啊、呃，自律，小，舒服，还有就是弹性，嗯、呃，应对应该差不多一些。好，那今天先到这里吧，谢谢张老师。嗯，好、嗯
1: ，潇潇，再见。嗯
0: 嗯，好好，嗯，拜拜。哦、
1: 看看嗯，好。